0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premium Reisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte dich an und die Reise kann starten. Einige von euch haben schon eine? Nehmen Sie vielleicht auch gerne mal mit den Urlaub. Doch was gibt es dabei tatsächlich zu beachten? Die Rede ist von Drohnen. Und dazu habe ich meinen Drohnenexperten heute am Start, nämlich Patrick Krüger. Nicht nur Drohnenexperte, sondern auch Reisexperte. Willkommen, Patrick. Hi, danke für die Einladung. Grüß dich. Gerne. Ja, also heute soll es um das Thema Drohnen gehen, ähm, was befähigt dich dazu, damit zu reden? Ganz einfach, du bist sehr häufig unterwegs und du hast sehr häufig eine Drohne dabei und nicht nur eine, sondern eine spezielle, da gehen wir aber gleich nochmal näher drauf ein und ja klar, als Drohnen-Neuling ist es dann schon mal eine Herausforderung, ähm, was muss man alles beachten, um so eine Drohne mitzunehmen, wie macht man das am besten, welches ist überhaupt die richtige und da wollen wir einfach so ein bisschen auf so ein paar Punkte eingehen. Bist du bereit?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, erstmal gut. Chapeau und danke sehr. Für die Einleitung, äh, als, mich als Drohnenexperten vorzustellen. Ja. <lacht> ich meine,
0: gut, danke. <lacht> Lass es mal so stehen. Ja, wie, ja gut, das aber ich kann bereit. es auch. Ich, ich kann es auch belegen. Ich weiß, es ist mittlerweile schon über ein Jahr her oder vielleicht sogar zwei Jahre. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja. Da bist du durch die Schalke Arena geflogen, ne? Warst ja, du? Ja, das
1: stimmt tatsächlich. Das? Ja, ich <lacht> auch schon einige Sachen äh, absolviert.
0: Ja, das ja. macht nicht jeder. Das
1: macht nicht ja, jeder. Ja, ist cool gewesen auf jeden Fall. Danke.
0: Ja, ja, Drohnen. Drohnen großes Thema. Wir hatten es ja auch vorhin schon kurz ein bisschen drüber, dass Drohnen mittlerweile in der ich sag mal, breiten Gesellschaft angekommen sind. Man kann sie überall kaufen, ob jetzt bei Amazon oder mittlerweile im Spielwarengeschäft. Ähm, also sprich, die sind überall verfügbar und der Preis ist auch relativ runtergegangen, wenn man die letzten fünf oder zehn Jahre vergleicht. Ne? Und ich glaube, vor, vor zehn Jahren war das glaube ich auch noch so, da musste man selber noch Hand anlegen und basteln. Und Mittlerweile <lacht> gibt es ja die ganzen äh, Out-of-the-Box-Lösungen. Die ja. machen es natürlich schon sehr, sehr komfortabel.
1: Ja, innerhalb der zwei, drei Jahre, wie du schon sagst, hat sich da einiges getan in äh, der Drohnenindustrie. Gerade DJI als Vorreiter, mhm. ähm, als chinesische Company, die da sehr, sehr stark, ähm, sag ich mal, vertreten ist. Ich habe ja erst gedacht, dass GoPro vielleicht äh, die mhm. Drohne äh, rausbringt und dann kam ja tatsächlich mit äh, der ersten GoPro-Drohne äh, DJI, die da wirklich... Ähm, wunderschöne und vor allem auch gute Produkte auf den Markt gebracht haben und da, sage ich mal, sich jetzt in einem Preissegment befinden, wo es kaum Konkurrenz gibt. Und wie du schon sagst, also es ist ähm, erstaunlich, wie viele Leute sich mittlerweile eine Drohne zulegen, weil ich meine, die Dinger kosten ja auch nur 250 Euro und wer hat schon nicht mal davon geträumt, Einfach mal selber zu fliegen. <lacht> ist doch so, oder? Nicht. Ist doch so ein kleiner Kindheitsraum, vor allem für Männer. Absolut, also,
0: oder? absolut. Also ich kann mich noch erinnern, so wenn ich so 20, 30 Jahre zurückgehe, so Modellflug, Ne, das war damals ja. ultra komplex. Erstens, äh, man musste selber wirklich auch Hand anlegen, um sowas ja. zu bauen. Und zweitens, äh, so ein Flugzeug oder auch im schlimmsten Fall noch ein Helikopter zu fliegen, äh, ist nicht ganz einfach gewesen. Und mit den Drohnen ja. mittlerweile, du kannst ja die Hände vom Steuerknüppel nehmen, das Ding stürzt nicht ab, ne?
1: Genau, richtig. Und äh, wie du schon sagst, also früher, du musstest löten können, äh, mhm. du musstest dich mit Elektronik beschäftigen, sonst ist ja das Lipo explodiert, ja. Äh, dann musstest du noch äh, programmieren können bestenfalls. Also es ist äh, sehr, sehr ähm, viel, sag ich mal, die in den Weg gelegt worden, mhm. wovon du dann quasi ja nicht... nicht ähm, ich als Autonomalverbraucher nicht profitieren konnte, ist eine Drohne zu fliegen und mittlerweile läuft alles automatisch right out of the box, kannst du das Ding dann hochjagen, ja. einmal registrieren und zack, hast schon geile Aufnahmen, das ist schon cool auf jeden Fall.
0: Was fasziniert dich am meisten an solchen Drohnen?
1: Also fasziniert hat mich schon immer äh, die Vogelperspektive, mhm. ähm, dadurch, dass ich quasi Reisevideos gedreht habe und mich eigentlich äh, darauf quasi spezialisiert habe, auch ähm, Videoaufnahmen zu machen und das professionell anzugehen. Äh, habe ich schon früh mit dem Gedanken gespielt, mir eine Drohne zuzulegen, einfach um äh, das Material aufzuwerten, was vielleicht noch nicht jeder so gesehen hat. Ja. Äh, zu der Zeit damals, das ist vielleicht schon jetzt auch zehn Jahre her, und äh, ja, damit habe ich mich auf jeden Fall abgehoben und äh, ich muss aber sagen, man muss sich immer und immer wieder so in das Thema Drohne reinbeißen, weil immer was Neues reinkommt, ähm, coole neue Möglichkeiten, Drohnenaufnahmen zu generieren und äh, das entwickelt sich stetig, also wirklich äh, vor allem in einem sehr... Starken Tempo und ja, wie du sagst es, also ich liebe einfach ähm, Drohnenaufnahmen, also dieses äh, aus dieser Vogelperspektive kriegst du nochmal viel schöneres Bild. Gerade ähm, als ich angefangen habe, auch ein bisschen ähm, mit, mein, mit meiner Fotografie und äh, Videografie dann zu reisen und Jobs irgendwie im Ausland anzunehmen, da hast du natürlich spektakuläre Aufnahmen gehabt. Hm.
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, also Luftaufnahmen aus der Vogelperspektive sind an sich ja schon richtig cool, aber du machst ja noch speziellere Aufnahmen aus einer bestimmten Sicht. Du ja, du meinst sagen? meine FPV-Drohne, oder? Ja, genau, genau. <lacht> da
1: will er anspielen, ja klar. Also ich habe mir vor drei oder vier Jahren äh, meine erste FPV-Drohne zusammengebaut. FPV bedeutet nichts anderes als First-Person-View. Das heißt, mhm. du setzt dir quasi sowas wie eine Art VR-Brille auf mhm. äh, und siehst dann quasi was die Drohne sieht. Also du fliegst quasi wie ein Vogel durch die Luft. Ist schon auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Niveau, als mit so einer normalen DJI zu fliegen. Also viele trauen sich schon, also viele haben schon eine Hemmung, generell mit einer Drohne zu fliegen, weil die denken so, ah oh, ich äh, crash die gleich oder irgendwie äh, versemmel ich die gleich in, ins Wasser oder sowas. Also ein gewisser Respekt ist ja auch schon da vorhanden. Mit der FPV ist alles nochmal manueller. Du hast kein ja. GPS. Die Drohne kann hier wegfliegen. Du merkst auch so, wie wind windanfällig ist. Aber mhm. das Coole ist halt, dass es halt nicht jeder kann. Zumindest mhm. noch nicht. Ja. Und ähm, ja, du kannst damit wirklich spektakuläre Aufnahmen machen, äh, die so noch kaum jemand gesehen hat. Also es mehrt sich mittlerweile schon seit ein, zwei Jahren, würde ich mal behaupten, äh, und da ist auch, sag ich mal, DJI mit ihrem neuen äh, Avatar-Produkt sehr groß dabei, äh, das ins Mainstream zu bringen. Ja. Schade eigentlich, ähm, wobei mhm. eigentlich auch cool, aber ich glaube trotzdem, dass man sich da noch ein bisschen mehr auseinandersetzen muss und das Ganze einüben muss. Also FPV ist nicht ganz einfach, wobei es jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen vereinfachter ist.
0: Was schätzt du, wie lange brauche ich dir jetzt, auf dem heutigen Stand draußen Anfänger, Einsteiger mit so einer ähm, FPV-Drohne?
1: Boah, ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. Also ich habe tatsächlich ein Jahr geübt am mhm. Simulator, beziehungsweise ein halbes Jahr am Simulator geübt und ein halbes Jahr nochmal mit einer äh, FPV einfach ähm, selber irgendwie draußen geflogen, ja. Testflüge gemacht und das Ganze... Prozedere mit Löten, Programmieren und Pitch-Tuning mhm. und allem drum und dran. Ich weiß ich kenne ihn, ich bin die Avatar zum Beispiel noch nie geflogen, könnte nicht sagen, dass, also wahrscheinlich kannst du die right out of the box fliegen mit diesen mhm. äh, manuellen, die, da gibt es ja so einen kleinen äh, Steuerknüppel, der aber eigentlich gar nichts mit einer Fernbedienung zu tun hat. Und du kriegst damit auch nicht diese äh, smoothen Movements hin, also mhm. du kannst nicht damit so äh, feinfühlig fliegen, weil ich hab's gesehen, auf einem Job letztens in der Türkei hatte einer die dabei und der ist mit dem Steuerknüppel geflogen und ist komplett anders als mit einer wirklichen Fernbedienung, aber ja, ich schätze, das wird jetzt vereinfachter sein, also vielleicht wenn nach einem Jahr wirst du wahrscheinlich äh, gut fliegen können, kommt immer darauf mhm. an, wie viele äh, Testflüge du machst und wie viele Drohnen du crashst.
0: <lacht> das gehört nämlich auch dazu. Also ja. gleich mal Abo für Ersatzteile abschließen. Ja,
1: auf jeden Fall locker, also da brauchst du auf jeden Fall einiges.
0: Ja, klar. Ja, gut, äh, ich sag mal, das heißt aber auch, man kann jetzt nicht, auch wenn es eine Out-of-the-Box-Lösung ist, direkt das Ding kaufen, morgen losfliegen und übermorgen Profi sein. Das geht definitiv nicht.
1: Nee, das nicht, aber du kannst quasi, also wenn du Zeit hast, äh, am Simulator schon mal mhm. fliegen. Du brauchst jetzt nicht unbedingt die Drohne. Das wäre so mein Ansatz. Und dann, äh, sag ich mal, kannst du mit der Avata schon gut, sag ich mal, einsteigen in das mhm. Thema FPV, ohne die äh, direkt kaputt zu machen. Und äh, ich würde eher äh, sagen, sowieso erster Schritt: Simulator. Äh, ja. Und dann mit der Fernsteuerung direkt anfangen. Und ich sag mal so, nach einem, ja, nach, kommt immer darauf an, wie viele Flugstunden du machst. Ja, Aber ich würde sagen, nach einem halben Jahr fühle ich mich schon komfortabel. Nach einem mhm. Jahr bist du ziemlich gut und das äh, steigert sich. Von Jahr zu Jahr, also du musst, ich bin immer noch kein Profi, extremer Profi, würde ich mal behaupten, ich habe ich hab letztens auch wieder eine Drohne gecrashed auf einem Shooting äh, in der Schweiz äh, am Wasserfall, also es ist immer nicht ganz ohne, aber es ist trotzdem lustig und spektakulär, vor allem, wenn der Kunde dann sieht, dass äh, du einfach eine Drohne versemmelt hast, dann ist erstmal Schockmoment. Ja, klar. Erstmal klären, ja, es passiert halt so.
0: Ja, absolut. Ja, die Aufnahmen hinten daher, die sind ja grandios einfach. Ich meine, dafür lohnt sich das und die sind auch immer noch echt erstaunlich und beeindruckend. Vor allem dann, wenn man eben nicht so fliegen kann, ähm, ist es einfach, ja, das ist was, keine Ahnung, wenn ich jetzt 10, 20 Jahre zurückdenke im Fernsehen, da hat man Helikopter gebraucht, um solche spektakulären Aufnahmen zu machen. Das macht heutzutage eine Drohne, die ist halt deutlich günstiger.
1: Ja, das Krasse ist halt bei FPV, du kannst es halt noch nicht mal mit dem Helikopter vergleichen. Ja, weil, das stimmt. Ähm, Für die Leute, die jetzt gerade zuschalten und zuhören, ähm, du kannst mit einer FPV Drohne halt durch die engsten Lücken fliegen mhm. und äh, das kriegst du mit einem Helikopter nicht hin. Vielleicht mit einer äh, Seilkamera ja irgendwie ja. Äh, verbunden. Aber das ist schon echt was Spektakuläres und äh, kennt man so glaube ich nur aus Computerspielen. Und ich glaube, das ist Stimmt. der Ansatz, warum das so besonders und äh, cool ist und äh, sage ich mal ja sich abhebt vom Rest der Drohnenaufnahmen.
0: Äh, ja, klar. Äh, jetzt mal abgesehen von den Profi-Drohnen, welche Drohne würdest du jetzt einem Einsteiger empfehlen? Was ist da so dein, dein Ansatz?
1: Mm, boah, schwierig zu sagen. Also, es kommt immer auf das Budget an. Ne? Ich würde mhm. sagen, direkt das Beste, wenn du so die Kohle dafür hast, <lacht> weil im Endeffekt zahlst du ja zweimal. Ja. Ähm, ansonsten, ja, also für die meisten reicht eine kleine Drohne, äh, diese DJI Mini, glaube ich, die ist auch unter 250 Gramm, oh, das ja. liegt ja quasi unter den Regularien, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu, ja. aber ähm, die macht schon echt gute Aufnahmen und ähm, sag mal so, wenn es nicht gerade stürmt oder sowas, wirst du damit schon tolle Aufnahmen machen können im Urlaub und äh, wird auch für den Autonomialverbraucher wahrscheinlich ausreichen.
0: Vor allem auch bezahlbar sein.
1: Genau, ich glaube, ich weiß gar nicht, was die kostet. 350 Euro oder ja, so. Also
0: dann... Plus, minus. Wenn ja. ich überlege, ich habe ich hab noch eine DJI Mavic Pro, die erste damals. Ja. die ist schon sechs, sieben Jahre alt. Die hat, glaube ich, 1.400 Euro gekostet. Ne? Da war es schon ja. noch relativ teuer. Ne? Da genau, richtig. Da ja. wurde Preis gefiltert, wer das fliegt und wer nicht.
1: Ja, auf jeden Fall, genau richtig. Und äh, da musst du es halt zweimal überlegen, ob du dir sowas zulegst oder nicht, wofür du es ja. nutzt. Und äh, wenn du aber jetzt mal vergleichst die Aufnahmen von der Mavic 1 und der DJI Mini, mhm. dann hast du mit der DJI Mini schon viel bessere Bildaufnahmen. Das ist mhm. so krass, wie sich das ja. innerhalb von ein paar Jahren geändert hat. Ne?
0: Ja, absolut. ja gut, Elektronik, ne? das verdoppelt sich irgendwie alle fünf ja. bis zehn Jahre von der ja. Leistungsfähigkeit. Ja, ich habe ja, mir klar.
1: nämlich letztens noch Aufnahmen angeschaut, die ich mit der Mavic 1 geschossen hatte. Einfach mal um, äh, mhm. ich glaube da war, ich war irgendwo wo ich noch ein paar Aufnahmen benötigt hatte, wo ich wusste, ah, da habe ich noch ein paar Aufnahmen. Ich glaube, ja. das war Kapstadt, Südafrika. Und da habe ich das erste Mal mit der Mavic äh, Pro 1 geschossen und die Aufnahmen, die waren ja fast, äh, die konnte ich gar nicht verwenden. Also es war ja so <lacht> schlecht und damals aber voll, voll krass gewesen. Ne? Also von der ja. Aufnahmen dachte man sich so, boah, heftig, ne? Ja, definitiv.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, die, das Gewicht von 250 Gramm. Warum ist das relevant?
1: Ähm, ja, warum ist das relevant? Ich glaube, das ist äh, einfach nur die das Regularium äh, der Europäischen Union, mhm. ähm, damit, wenn dir das Ding auf den Kopf fällt, dass du da keinen äh, Umbringst trägt. Äh, wobei 250 Gramm aus einer bestimmten Höhe ja, können auch wehtun. Vor allem aber
0: mit äh, Geschwindigkeit, ja. Ja,
1: das könnte auf jeden Fall schmerzhaft sein. Aber das sind halt die Regularien. Äh, mit 250 Gramm, da brauchst du oder bis 250 Gramm brauchst du keinen Drohnenführerschein. Soweit mhm. ich weiß. Äh, ich bin aber in dem unteren Segment eh nicht so, äh, ja, ich habe da jetzt nicht das Know-how, ähm, weil die interessieren mich, sage ich mal, nicht die kleinen Dinger. <lacht> ja.
0: ja, wobei ich glaube, Drohnenführerschein, ähm, das, also ich habe das auch mal vor zwei, drei Jahren gemacht, wo das rauskam, online ja. kostenlos noch irgendwie, äh, Multiple-Choice-Fragebogen. Ja, ist das nicht mehr kostenfrei? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, mhm. also bei mir ist es schon ein paar Jahre ja. her. Ähm, ja. Aber ich sag mal so, gerade als Einsteiger, ich würde es jedem grundsätzlich mal empfehlen. Nicht einfach nur, dass man den Regularien entspricht und da nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommt, sondern einfach, weil es vielleicht auch nochmal ein bisschen Sicherheit gibt. Ne?
1: Ja, weißt du, ich kriege so viele Anfragen von wegen, hey Patrick, wie machst du das mit der Drohne? Wie, was, äh, was ist mal so, dass, äh, wie muss man die irgendwo anmelden und bla bla. Mhm. bla. Im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn du Autonomalverbraucher bist und einfach nur deinen Urlaub genießen möchtest und... Ja, ein paar schöne Aufnahmen machen möchtest, nimm die einfach mit. Ja. Und dein gesunder Menschenverstand sagt dir doch schon im Bereich von Flughäfen oder Anflugschleifen, äh, ja, ja. Äh, oder irgendwie, wo Leute, wo, wo es extrem viele Leute gibt würde ich dann einfach auch schon, oder wenn es extrem windig ist, ja, dann kannst du doch schon von ausgehen, so, ey, unterlass es. Wenn du mhm. alleine bist und weißt, okay, ich bin jetzt nicht in irgendeinem Naturschutzgebiet, wo Vogel XY gerade seine Brutzeit hat, dann äh, würde ich es einfach unterlassen. Und ansonsten, keine Ahnung, nimmst es einfach mit und auf gut Glück, äh, mach ein schönes schöne Aufnahme, pack sie wieder ein und äh, ist gut. Also so würde ich das handhaben, ne? Ja
0: kann ich nur unterstreichen. Das Problem ist nämlich, die ganzen Regularien, die ja weltweit individuell sind, die halten einen eher davon ab, was mitzunehmen und eine schöne Zeit zu haben und sich Sorgen zu machen. Und so wie du sagst, gesunde Menschenverstand. Einfach dort ja. fliegen, wo auch keine Personen sind, dann kann auch nichts passieren, großartig. Genau.
1: Ja, und vor allem, also viele nehmen sie ja auch mit auf die Malediven. Und da kann ich, ja. das ist so ein Halb-Halb-Ding. Also ich kann verstehen, du bist im Urlaub, dann machst du deine Flitterwochen und da hast du auch keinen Bock, dass irgendein Idiot äh, an deinem Bungalow mit einer Drohne vorbeifliegt. Ja? Dementsprechend auch da einfach ein bisschen äh, Feingefühl haben, vielleicht die Drohne irgendwo anders starten, ja. von weit weg die Aufnahmen machen, gucken dann auch keine Wasserflugzeuge da sind. Meistens haben die ja auch bestimmte Uhrzeiten, zu denen, die fliegen. Äh, ich glaube, äh, zum Sonnenuntergang fliegt eh keiner mehr und ja. von daher Ne, muss man sich da so ein bisschen äh, vielleicht selber einfach mal herausgoogeln, weil ich meine, du bist ja die Person, die die Drohne mitnehmen möchtest, äh, deswegen musst du dich auch darum kümmern, äh, die Infos dir einfach hereinzuholen.
0: Ja, ja klar, ne? ja, ja, absolut, absolut. Ähm, du hast schon die Uhrzeit angesprochen, Sonnenuntergang, ähm, denkst du, man sollte da auch auf die goldene Stunde achten, um gute Aufnahmen zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde jetzt nicht im Dunkeln fliegen, also mir ja eh nichts. Aber ich glaube es schon, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind ja. schon so die Highlight-Spots, weil du halt einfach auch äh, einfach ein schöneres Licht hast. Aber das ist generell bei Videos und Fotos so, dass man halt zur goldenen Stunde immer ähm, mhm. ja, die schöneren Aufnahmen hat. Wobei, wenn du sag ich mal in so tropischen Regionen unterwegs bist, wenn die Sonne so richtig von oben aufs Wasser knallt, ist auch schön. Und dann mhm. kommen die Farben vom Wasser immer noch mal richtig schön zur Geltung, ne?
0: Ja, ja, klar, absolut. Ja. Um jetzt auf einen Urlaubsspot zu kommen, beziehungsweise auch dorthin zu kommen mit dem Flugzeug, was empfiehlst du oder wie machst du selbst, um deine ähm, Drohne ideal zu transportieren, damit sie nicht kaputt geht?
1: Boah, Ehrlich gesagt, ich gehe mit meinem Equipment echt nicht gut um. Ja, <lacht> Also ich schmeiße alles in den Koffer, äh, bis auf die Batterien und äh, dann ab geht's. Aber wie gesagt, also ich packe meine Drohne meistens in den Koffer, Okay, das also nicht ins von mein Ja, nö, eigentlich, weil das nimmt mir ein bisschen, also, mir ein bisschen viel Platz weg, weil mhm. ich habe in meinem äh, Rucksack, der ist schon groß, äh, habe ich Objektive drin, die Batterien, äh, Laptop, äh, zwei, drei Kameras, GoPros. Äh, mhm. Und dann packe ich einfach meine Drohne in, äh, in mein Aufgabegepäck und äh, tatsächlich ist das so, dass bei manchen Airlines äh, du auch dazu gezwungen wirst oder äh, aufgefordert wirst, die Drohne im Gepäck zu behalten, äh, nur die Lithium-Akkus bzw. Mhm. die Akkus dann ins Handgepäck mitnehmen sollst. Ja, okay. Ja.
0: Wie ähm, machst du das? Ähm, also, ich hatte sie bisher tatsächlich immer im Rucksack dabei, weil ich sie bei mir habe, ja, alle, genauso okay. wie beim kamera equipment ne, was ja, teuer ist, Am ja. Mann haben. Was im Koffer ist, kann verloren gehen. Mhm. Das war einfach meine Devise. Habe ich mittlerweile einen AirTag für? Ja, habe ich auch. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber ja. wenn's, wenn der Koffer weg ist, ist er weg. Ne? Ja, gut, dann weißt du zumindest, wo, an welchem Flughafen du suchen ja. kannst. Ja, ja. ja, das stimmt schon. Ja. ja. Um, also AirTag ist definitiv zu empfehlen, genau. Ansonsten, du hast gesagt, Akkus, die müssen natürlich dann mhm. äh, vom Aufgabegepäck weg sein, sondern im Handgepäck sein. Genau. Wobei ich sagen muss, also die FPV-Drohnen,
1: die sind ja auch nicht so teuer. Also ich nehme die Fernbedienung meistens mit in meinen Rucksack, die ja. Brille. Äh, dementsprechend ja. hast du halt auch einfach wenig Platz. Und ja. äh, die Drohne an sich ist nicht so teuer. Die GoPro, die da kommt, ist teuer. Und die Mavic Pro 2, ich sag mal, ist auch schon mal so ein Auslaufmodell, ne? Mhm. <lacht> Deswegen... Ja. Wenn die wegkommt, dann muss ich mir halt leider eine neue kaufen. Dann zahlt halt die Versicherung.
0: Ja, genau. Also gut, versichert sein. Also scha schade, aber manchmal ja. ist es halt besser. Ja, ja, klar. Apropos Versicherung, hast du für die Drohne oder Drohnen eine spezielle Versicherung? Oder empfiehlst du sowas, gerade für Anfänger? Ja,
1: habe ich. Ähm, aber auch nur, weil ich mich damit beruflich befasse. Ah ja, ja, okay. Und äh, ich habe einen Versicherungsberater, deswegen frag mich nicht nach Versicherung. Ich habe einfach gesagt, <lacht> ich brauche das für die Arbeit und ja. äh, ich glaube das ist in, sogar in der normalen haftpflichtversicherung drin also Gewerblich? ich glaube ja äh, ich glaube das ist generali die das
0: anbieten okay also das heißt da muss man sich auf jeden Fall nochmal informieren welche Versicherung das eventuell schon inklusive hat oder welche man halt auch ja genau richtig ja aber das, er,
1: er hat mir zuversichtlich gesagt dass äh, das in der haftpflichtversicherung mit drin ist und dann habe ich gesagt ja gut dann ist das dann ist das Thema gegessen
0: ja, ja, ja. klar ja, natürlich ähm, was war dein Dein ja, absolutes Lieblingsziel, wo du mit der Drohne bereist bist bisher.
1: Uh, da gab es viele. Also, ich mache das ja auch schon ein bisschen länger.
0: Mhm.
1: Und ähm, ach, eigentlich, eigentlich ist jedes Ziel so ein Unikat für sich. Mhm. Äh, es gab auf jeden Fall ein paar coole Jobs, die ich jetzt mit der FPV-Drohne nochmal äh, miterleben konnte. Da war auf jeden Fall auch schon mal die Malediven dabei, weil du hast halt einfach spektakuläres Licht, tropische Verhältnisse, Bungalos und äh, all den Kram und vor allem auch, äh, sag ich mal, abseits gelegene Inseln haben wir besucht, die unbewohnt sind und das mhm. war natürlich auch schon ein richtiges Highlight. Ansonsten ähm, war kein, schwierig zu sagen. Also äh, ich fand so zum Beispiel auch. Leben. Ja, ich hätte die auch gerne zum Beispiel in Oman mit reingenommen, ja. aber da sind Wohnen verboten, dann habe ich das auch direkt gelassen. Nach New York habe ich sie auch nicht mitgenommen, weil äh, ne, sagt ihr ja schon der gesunde Menschenverstand, ja. wo willst du da fliegen? Du kannst nirgendwo fliegen, sind überall No Fly Zones und, und äh, so, so ein Scheiß macht auch keinen Spaß, dir das für ein paar Aufnahmen zu riskieren so äh, mhm. und du kannst dir auch sag ich mal Material einfach dazu kaufen. Ne? Äh, ja, da gibt es auch ordentliche äh, Bibliotheken. Aber wie gesagt, also die coolsten Orte würde ich schon sagen Malediven, Seychellen und äh, Kapstadt oder Südafrika mhm. generell. Ja? Ja.
0: Ja, Südafrika hatte ich auch vor ein paar Jahren mit der Drohne erlebt, sowohl Safari als auch dann in Kapstadt an der Küste entlang. Mhm. Ah, die Aufnahmen sind schon spektakulär geworden, muss ja, man echt sagen. Voll.
1: Es sind ja auch nochmal ganz andere
0: Landschaften als hier, zum Beispiel ja. irgendwo auf dem Feld zu fliegen, ne? Ja, absolut. Ja. <lacht> zumindest für uns, wenn wir dort lebt, ja, vielleicht ja, nicht mehr, Fall. aber für uns ist es auf jeden Fall genial, ja. Gab es auch schon irgendwelche, ich sag mal, gefährlichen Momente oder zumindest knifflige Momente, wo du gesagt hast, uh, jetzt äh, war es vielleicht ein bisschen zu viel unterwegs?
1: Also, Und was meinst du mit zu liegen? viel?
0: Naja, keine Ahnung, gab es mal irgendwie kurz vorm Zusammenstoß oder irgendwie Polizei ums Eck gekommen oder so irgendwas? Naja, das ist nicht. Also alles immer also, im unter Effekt, Kontrolle gehabt?
1: Nee, alles immer unter Kontrolle gehabt. Ja. Die einzigen, die halt immer gestört haben, waren die deutschen Touristen. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich so. Also, wir, wir haben Hotelaufnahmen gemacht für, äh, ich glaube, was war das, Club Aldiana auf mhm. Zypern, ähm, haben alles abgeklärt äh, mit dem Hotelmanager und äh, Hoteldirektor und mit der Flugsicherheit, blablabla. Bla. Also all, all den Kram und wir haben Aufnahmen gemacht, gerade nicht vom Hotel, sondern da waren äh, Kitesurf äh, Wettbewerb mhm. und wir haben die also ich habe die Kitesurfer gefilmt und dann kam da irgendein deutscher Tourist, der dann meinte, ich hätte ihn gefilmt mit der Drohne und äh, hat sich da groß aufgespielt. Also mhm. so, solche Aktionen sind dann schon doch äh, öfters vorgekommen, wo sich dann halt so äh, Bildzeitungsleser äh, richtig groß aufgespielt haben. <lacht> no front an der Stelle, ja, aber äh, weißt du, dann lesen lesen die, ja, Drohnenaufnahmen darf man nicht und was äh, wird immer in der mhm. Bild groß publiziert mit großen Schlag äh, Schlagzeilen und ja, dann äh, geilen die die Leute dann halt drauf auf, wenn sie dann jemanden dann, äh, zurechtweisen können. Aber ansonsten ja. nicht, äh, außer dass ich die Dro Drohne schon öfters mal äh, in Sand gesetzt habe, sag ich mhm. mal so. Äh, zuletzt erst in der Schweiz äh, auf einem Shooting und ähm, ja, schon öfters einfach mal äh, einfach mal gecrasht habe. Ist bei der FPV gerade ähm, ganz an der Tagesordnung. Also brauchst du <lacht> immer mal ein paar Ersatzteile. Okay, das heißt, du hast dann immer Ersatzteile dabei oder auch eine Ersatzdrohne? Nee, ich habe immer, äh, ich habe zwei, ja, ich habe eine Ersatzdrohne dabei, also ich habe immer mhm. drei FPV-Drohnen dabei ja und eine Mavic als Backup, um ganz normale Aufnahmen noch zu machen, mhm. aber die ist meistens, die, die habe ich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr gecrasht, <lacht> also das ist äh, kannst du eigentlich gar nicht, sage ich mal. Yes, ja. Und genau, und dann habe ich immer noch ein Löset dabei, falls mal irgendwas kaputt geht. Ach was, echt? <lacht> genau, ja, ja, ja. Also ich werde ja auch quasi nur für FPV-Aufnahmen zum Teil auch engagiert ja. und dann ist natürlich blöd, wenn du die versemmelst an dem Tag und die ja, am nächsten klar. Tag brauchst, dann musst du halt am Abend nochmal mit dem Lötset dran, mhm. aber ist auch immer lustig, weil die Leute sich dann halt auch immer nochmal äh, drüber äh, unterhalten und äh, beim Abend hast du dann immer noch ein paar Gespräche <lacht> beim Bierchen. Ja,
0: äh, def definitiv, ja, das ist ja cool. Ja, ja Klar, wenn man es gewerblich betreibt, dann muss natürlich da das Backup da sein, das stimmt natürlich. Meine, meine Geschichte, was ich noch ähm, zum Guten geben kann, ist: Auf Kreuzfahrten äh, sollte man vorher sich informieren, ob man eine mitnehmen darf. naja ähm, ah ja, ich hab, auf jeden ich, Fall. Ich, ich, ich habe die Erfahrung vor ein paar Jahren auch schon gemacht. Da wurde sie dann abgenommen. Ähm, ja. und, äh, bei, beim Röntgen, beim Boarding vom Schiff ähm, aus dem Handgepäck äh, wurde sie dann in Verwahrung genommen. Ähm, ja, es ist halt ärgerlich. Ich meine, es ist nicht schlimm, man kriegt sie ja danach wieder. Und die Flasche Jack
1: Daniels auch direkt mit.
0: <lacht> genau. Ja, nee, das ist einfach ärgerlich, wenn du dich darauf freust, dass du da hast. Du willst ja nicht auf also ich weiß nicht, was die Leute manchmal denken, aber auf dem Schiff, ja gut, vielleicht gibt es Leute, die auf dem Schiff die Drohne fliegen lassen würden und dann andere in Gefahr bringen, das kann natürlich sein. Ach krass, aber ja,
1: stimmt, aber du kannst ja auch zum Beispiel an der Destination, wie siehst ja, du da genau. aus, kannst du ja nicht mehr... Äh nee, nein, kriegst nee, du nicht nee. mehr. Oh nee, mein Gott.
0: Ich, ich, ich kann ja nicht mal sagen, ob die auf dem Schiff mit dabei war, weil das Boarding war ja, sag ich Aha. mal, im Terminal. Ähm, ja. Oder ob die die ganze Zeit im Terminal war. Ich habe sie definitiv wow. dann nach ein oder zwei Wochen, wo wir wieder angekommen sind, im Terminal wieder entgegennehmen können. Das heißt, ja, ich habe sie nicht an den einzelnen Destinationen krass.
1: haben dürfen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, ja. weil das ja. ist auf jeden Fall ein Grund dafür, dass ich niemals
0: eine Kreuzfahrt machen würde. Also krass, <lacht> das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ja, ist ehrlich. Naja gut, ich sag mal, Kreuzfahrten machen schon Spaß. Das ist schon äh, ja. eine gute Kombination. Aber ich nehme meine Drohne mittlerweile auf Kreuzfahrten nicht mehr mit, weil ich keinen Bock habe, die abzugeben. Und ja, klar. Beim nächsten Mal würde ich einen AirTag dran machen, dass ich weiß, wo sie ist. Aber ja. es ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn du sie bei irgendjemandem, den du nicht kennst, abgeben musst und erstmal ein, zwei Wochen nicht hast und dann wieder kriegst.
1: Boah, ja, auf jeden Fall. Fall. Also das ist schon ein äh, bisschen tricky. Also vor allem, wenn du auch an so schönen Orten bist, wo du, sag ich mal ja selten mal hinkommst, dann ist natürlich blöd, wenn du die nicht dabei hast. Ne? Deswegen, also ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Äh, weiß nicht, ob ich auch der Typ dafür bin, weil ich weiß nicht, also ich finde immer, du siehst zwar viel, aber auch nicht so richtig. Das ist so immer mein Problem. Und ja. wenn du jetzt noch sagst, ich könnte meine Drohne nicht mehr nehmen, um, dann ist es natürlich schon ein bisschen. <lacht> K.O.-Kriterium. <schwierig. lacht> K.O.-Ciao.
0: Ja, also ein, ein gutes hat eine kreuzfahrt also am Beispiel jetzt von der Karibik, du siehst halt innerhalb von 14 Tagen irgendwie gefühlt 8, 9, 10 Inseln und kannst dann ein Jahr, zwei Jahre später nochmal hingehen und sagen, okay, die Insel hat mir am besten gefallen, da fliege ich nochmal für zwei Wochen ja. alleine hin. Ne? Ja, Das, das ist halt ich gut, das Gute, ja. dass du in kurzer Zeit halt viele Orte kennenlernst, aber ich gebe dir recht, du wirst einen Ort nie richtig kennenlernen auf einer ja, Kreuzfahrt, genau. weil du bist ja das nur, du hast ja nicht mal 24 Stunden Aufenthalt, sondern meistens nur irgendwie acht, neun Stunden. Ne?
1: Genau, das habe ich nämlich letztens gesehen, glaube ich, äh, Freunde von uns waren auf den Seychellen und äh, boah, mir haben also ehrlich Seychellen am meisten bisher gefallen und äh, die waren dann halt für, weiß nicht, ein Tag dort mhm. und mir hat, weiß ich, mir haben zehn Tage nicht mal gereicht. Also, ich würde gerne noch mal dahin, um alles zu sehen. Und ja. ja, du, ich liebe es halt zum Beispiel auch mit den Menschen da in Kontakt zu treten. Und das kannst du natürlich ja. besser, wenn du dann halt sieben Tage oder zehn Tage mit dem Mietwagen vor Ort bist, statt dann mit dem Schiff. Aber ja, coole, coole Aktion auf jeden Fall.
0: Ja, also wie gesagt, da muss man echt drauf achten, vorher sich informieren. Mittlerweile die meisten Kreuzfahrten äh, haben es verboten, Drohnen mhm. mitzunehmen. Äh, sicherlich gibt es noch die eine oder andere Reederei, aber da muss man sich wirklich vorher informieren. Nicht, ja. dass man dann enttäuscht. Ja, für mich war es auch zum Beispiel letztes Jahr ein Problem. Ich habe am ähm, Anfang meiner sechswöchigen USA-Reise eine Kreuzfahrt gehabt für eine Woche, konnte mhm. deshalb die Drohne nicht mitnehmen oder wollte sie nicht mitnehmen, aber die restlichen fünf Wochen der Roadtrip-Reise keine Drohne dabei gehabt, ne? Das ist halt furchtbar mhm. ärgerlich. Ja, klar. Also von daher, ja, muss man gucken. Vielleicht äh, deine. Ähm, ähm, Mini-Drohnen sozusagen, die kommen vielleicht noch durch, die erkennen sie vielleicht nicht. Die <lacht> Mavic war halt noch richtig groß damals. <lacht> ja, ich glaube, die werden die auch erkennen. Ne? Ja, mittlerweile. Ach, ja. glaube ich, schon verstärkt. Das Lustige war, ey, das ist wirklich kein Witz, an Bord haben sie die Drohnen verkauft, ne, von DJI. Die gleiche Drohne, die ich hatte, haben sie noch verkauft. Ich habe mich dann beschwert gehabt, aber das wurde dann äh, missachtet, meine Beschwerde. Erste? Ja, die, die Dinger werden verkauft, du darfst sie zwar nicht benutzen, aber die werden verkauft und das finde ich ja, passt. Ja gut, aber dann hast du ja zumindest,
1: zumindest an Bord. Dann hätte ich sie gekauft und hätte sie dann zurückgegeben. habe gesagt, gefällt mir ja. nicht. <lacht>
0: Ja, ja, die, sie, die händigen sie dir ja gar nicht aus. Ne? Du musst bis nach der Reise warten, bis so du so. das Ding dann kriegst. Also ja, du hast es nicht wirklich zu kaufen. Was
1: hast du denn dann für einen Vorteil dadurch?
0: Ja, gar keinen. Ja, das ist total Und blöd Und es, es passt halt auch nicht zu dem Verbot, ne? Also, ja, ah, ja ärgerlich, ärgerlich. Also von daher, mein Tipp, ähm, macht's wieder, Patrick. Äh, sucht euch eine schöne, eine schöne Flugreise auf eine einsame Insel. Genau. <lacht> da könnt ihr mir die, Am besten mit Meilen. Mit mit, ja, genau. Das ist natürlich auch noch hervorragend. Solange die Drohne nichts kostet, äh, braucht ihr genau. mal nur für euch, für euren Sitzplatz zahlen. Ansonsten, die Drohne kommt noch kostenlos mit. Genau. Ja, Patrick. Ähm. Ich denke, wir sind jetzt soweit durch. Wir haben jetzt mal so grob abgesteckt, was für Drohnen gibt es, auf was muss man achten, was sind so ein paar Reisegesetze oder Richtlinien, die es in den jeweiligen Zielländern zu beachten gibt. Der gesunde Menschenverstand war auch noch zusammengefasst, glaube ich, ein wichtiger Punkt, mit dem man eigentlich vieles machen kann oder vieles Der ist grundsätzlich entscheidend, immer ist entscheidend. Richtig genau. Ja, richtig, genau. Und ich denke, dass es dann einfach hoffentlich Inspiration war für die Zuhörer heute. Dass man mit Luftaufnahmen nochmal auch seine eigenen Urlaubsfotos oder Videos ein bisschen aufpeppen kann, dass es einfach was Tolles ist, wo man sich dann später ja, genüsslich dran zurückerinnern kann. Also, wenn ich an meine Kapstadtreise denke, äh, ja, die, die Aufnahmen sind heute noch spektakulär, aus meiner Sicht jetzt. Ähm, von daher macht es auf jeden Fall Sinn, einen Urlaub anhand von Drohnen, Luftaufnahmen festzuhalten. Ja, das ist so das, was ich so ein bisschen als Fazit zusammengefasst mitgeben kann den Zuhörern. Wenn jetzt die Zuhörer sagen, hey, das, was der Patrick da sagt, das ist, hört sich voll cool an. Vor allem, ich möchte endlich mal die Aufnahmen sehen von denen, der die ganze Zeit redet, auf den Seychellen oder anderen Inseln. Ähm, wie erreichen dich die Zuhörer am besten?
1: Ähm, ja, auf allen möglichen Social-Media-Plattformen könnt ihr gerne vorbeischauen. Freue mich auf jeden Fall über einen Besuch. Äh, mhm. gibt auf jeden Fall ein paar Reisetipps. Äh, momentan gerade zu New York, ganz brennt aktuell. Ja. Und freue äh, mich auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischaut, äh, auf krüger-patrick. Ähm, findet ihr mich auf YouTube und auf Instagram und mittlerweile auch auf TikTok.
0: Ah, sehr gut. Dann, ich verlinke alle... Ähm, genannten Kanäle unter dem Podcast in den Show Notes. Ähm, ja, ansonsten, du hast einen Guide geschrieben in New York. Ich hoffe und genau. wünsche dir, äh, dass der richtig gut ankommt. Die Bilder, die ich vorab da schon auf deinem Instagram-Kanal gesehen habe, die waren auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Äh,
1: ich hoffe, dass der gut äh, ankommt vor allem äh, und dass der vielen Leuten, äh, sag ich mal, gute Infos äh, bereitet, gerade was Unterkünfte und äh, ja. Anreise und alles Mögliche für New York äh, gilt. Aber ich glaube schon, da haben sich auf jeden Fall einige schon gefreut.
0: <lacht> ja, wenn es jetzt nicht der New York Guide wäre, sind in deinen Guides grundsätzlich Drohnentipps drin? <lacht> äh,
1: Drohnen-Tipps tatsächlich nicht, ähm, könnte man vielleicht mit reinnehmen, aber das wird sich dann wiederum häufen, äh, weil ja. das so ein allgemeines Thema ist, ja. Ähm, aber ja hauptsächlich sind da eigentlich nur ähm, Tipps zu der Destination, wie man am besten mhm. unterkommt, ähm, SIM-Karten, aber auch die mhm. verschiedenen äh, Spots, also was sind die sehenswertesten Spots, was kostet es zum Beispiel in so einen Nationalpark zu gehen, also all die Tipps, die man eigentlich braucht für eine Reise und noch viel mehr, weil ich glaube, mhm. das, was ich im Guide beschreibe, das kannst du innerhalb von 30 Tagen nicht sehen. <lacht>
0: Sehr gut. Ja. Ähm, den Guide verlinke ich dir auch noch in den Show Notes, dass die Zuhörer auch drauf zugreifen können. Und ja, ich sage Patrick, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat richtig ja, danke, dass dir.
1: du mich eingeladen hast zum Podcast. Äh, als Drohne-Experte vielleicht demnächst ja. nochmal als Reiseexperte. Ähm, ja. Vor allem, ich fange ja auch jetzt gerade an, meinen zu sammeln. Vielleicht kommen wir da zum einen oder anderen Thema auch nochmal zusammen. Definitiv.
0: Also wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und ja, cool. ähm, wenn die Zuschauer noch Fragen haben, ich leite sie gerne an dich weiter oder wir machen irgendwann noch eine zweite Klar.
1: Folge. Das wäre cool.
0: Ja, Danke. So, Patrick, vielen Dank und bis demnächst. Ciao. Danke. Gut. Ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.